0: Cześć, witam wszystkich w 231. odcinku Padloga. Dzisiaj jeden z takich krótszych odcinków nagrywam sam, ponieważ no, są takie, a nie inne okoliczności, trochę takich prywatnych rzeczy, także się złożyło na to dużo, dużo, dużo różnych spraw, takich właśnie Osobistych, także także ten odcinek krótszy, dwie krótsze pozycje, oczywiście mamy w zanadrzu Dying Light 2, który jest skończony, mamy również zagrywany Horizon Forbidden West. Także Gran Turismo 7, które wyszło właśnie teraz niedawno, cały czas jest jeszcze przecież ten Elden Ring. tak, No jest tych właśnie, tych, tych premier było mnóstwo, do tego Game Pass ze swoją ofertą, która jest rozszerzana. No i oczywiście początek miesiąca, marca, także dużo, dużo różnych pozycji, jeszcze Forza Horizon piątka i tak dalej, czyli zaległości z tamtego roku. No ale oczywiście sytuacja, też wiadomo, sytuacja ta wojna, wojna na Ukrainie i tak dalej. Także to jest taki temat oczywiście teraz dosyć ciężki. Niektóre nawet podcasty jakby w Polsce nie tylko przestały nagrywać też znaczy, przez tą sytuację, bo jakąś tak właśnie nie każdy, nie każdy się czuje może na siłach czy, czy, czy coś takiego, także dużo różnych, różnych, dużo różnych problemów, tak jak mówię u mnie też osobistych, mój tata też jest bardzo poważnie chory, także jest zrzutka też zorganizowana, bo jest potrzebny bardzo drogi lek właśnie na, na raka niestety. Także dużo różnych takich sytuacji się złożyło, no i oczywiście ta wojna, atak Rosji na Ukrainę. Także taki czas jest można powiedzieć trochę nieciekawy. Tutaj jakby końcówka lutego, początek marca, no ale postanowiłem tutaj jeszcze właśnie utrzymać ten jakby nasz dwutygodniowy cykl. No i dzisiaj tak, dzisiaj dwie mniejsze gry, obie są dostępne w Game Passie czyli The Gang i Sea of Solitude, którą ja osobiście grywam na PlayStation, ale ona, tak jak powiedziałem, jest też również dostępna w tym katalogu i play właśnie w Game Passie. Jeżeli chodzi o takie właśnie newsy, no i, no i oczywiście też premiery, bo to jest początek miesiąca, abonamenty, to o tym za chwilę, ale właśnie ta sytuacja, sytuacja na Ukrainie też tak z perspektywy deweloperów, twórców gier, czyli już wiemy o jakichś takich naszych tutaj naszych studiach, CD Projekt Red wycofuje na przykład Wiedźmina, Wiedźmina i Cyberpunka z rynku rosyjskiego z cyfrowej dystrybucji ani również te kopie fizycznie nie będą już dostarczane także The War Is Mine również tam Eleven Bit Studio została gra wycofana, Bloober Team ale to też się spotyka z takim trochę odzewem, no bo niby ci zwykli Rosjanie którzy tam są powiedzmy, że niczemu winni Oprócz tego, że może kiedyś tam głosowali na, na, na Putina, czy coś takiego. Także oni obrywają. Może trochę niesłusznie, może słusznie. Ogólnie są, wiadomo, duże sankcje, cały świat nakłada. Firmy również, takie wielkie korporacje jak Microsoft, Sony, Samsung, Apple się wycofują z rynku rosyjskiego. IKEA zamyka swoje sklepy motoryzacyjne, koncerny jak BMW, czy, czy też inne firmy. Się wycofują, także jest dużo takich sankcji, no i oczywiście, yy, tak jak powiedziałem, tutaj z grami, do, ale to też również te, to wycofanie tych gier, jakby z cyfrowej dystrybucji czy, czy takiej normalnej dystrybucji pudełkowej, że się też z, z review bombingiem, yy, bombingiem czyli yy, są negatywne yy, od razu recenzje, yy, w setkach albo nawet w tysiącach się pojawiają na Metacritic czy na OpenCritic na tych stronach, czy na Steamie, bo jest to bombardowanie, no są takie zarzuty, że rosyjscy gracze jakby wspierali Cyberbanka na przykład, który miał mnóstwo problemów na premierę, nie odwrócili się jakby w trudnych czasach od studia, od CD Projektu, byli fanami, mnóstwo fanów, ogromny rynek przecież rosyjski, Wiedźmina i tak dalej. Wiedźmin 3 zdobył ogromną popularność na rynku rosyjskim, mnóstwo kopii tam CD Projekt sprzedał, a tutaj no po prostu no, no to zawsze taki, no, no, Kij ma dwa końce. No ciężko, ciężko powiedzieć, kto tu ma rację. No, to jest jakaś reakcja świata na to, co się dzieje. No, po prostu taki, można powiedzieć, bezpodstawny atak na Ukrainę. Tam też są gracze, tam też są normalni ludzie. Także, no, te nasze polskie firmy tak, tak zadecydowały. No i jeszcze ta sprawa właśnie ze studiami takimi ukraińskimi, które właśnie, jak, jak twórcy Metro, foray. Czyli oni tam są gdzieś na Malcie chyba, czy na Cyprze w tym momencie, ale też tam jakieś studio chyba było w Kijowie, ich oddział, czy Stalker dwójka, który jest zapowiedziany niby na grudzień tego roku, który ma mieć też premierę w Game Passie i który ma się niby ukazać, no, ale są studia, no naprawdę jest mnóstwo utalentowanych deweloperów właśnie na Ukrainie, także to się na pewno też na gamingowym światku odbije w jakiś sposób, oczywiście to jest Mało ważna rzecz w porównaniu z tym, co się dzieje, jaki jak jest ludzki dramat, co ludzie tam przeżywają. No ale takie właśnie te najmniejsze rzeczy, które później będą się podejrzewam latami odbijać czkawką tutaj na, na zwykłych ludziach i to w Rosji i na Ukrainie. Tysiące już przecież uchodźców u nas, także setki tysięcy tak naprawdę. Hmm. No i, no i no i co? No zobaczymy jak to wszystko, wszystko się skończy, oby jak najszybciej doszło do jakichś porozumień, bo to naprawdę jest nieciekawie, no i, no i to się będzie odbijać po prostu na, na całym świecie, gospodarka i tak dalej. No i tak mówię, jak to te studia deweloperskie z Elektronika wiadomo, cały czas problemy z półprzewodnikami na świecie, także to na pewno będzie miało swój duży odzew w przyszłości, tak? No i ten świat gamingowy, który może jest teraz wiadomo mało ważny, tak samo jak powiedzmy piłka nożna, gdzie, gdzie FIFA, UEFA zawiesiły reprezentację rosyjską, nie będziemy grać już barażu z nimi i tak zawiesiło rosyjskie kluby, wykluczyło z rozgrywek, także no to będzie, będzie różnie. I no i po prostu i, i zobaczymy właśnie jak to w tym gamingowym światku. I taki Stalker 2, no przez taką sytuację oni już mieli problemy z developingiem tam, a co dopiero no, właśnie przez taką sytuację też może dojść do, do, do znacznych opóźnień takich właśnie takich tytułów. No dobra, to to już to, to by było to. Tyle wstępu, bo e, e, to jest temat na pewno, który jeszcze będzie wielokrotnie poruszany. E, my też być może do niego jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach na no teraz zanim przejdziemy do gier, to oczywiście jeszcze premiery. Właśnie premiery marca. Zaczął się kolejny miesiąc. I tutaj tak, oczywiście 4 marca była premiera Gran Turismo 7. Także ten tytuł ja właśnie już zakupiłem. To jest jeden z takich właśnie tych must-have'ów, można powiedzieć, jeżeli chodzi o PlayStation 5. No Również wyszła też wersja na PlayStation 4, ale oczywiście na, na, na najnowszej konsoli Sony prezentuje się to znakomicie, wczoraj odpaliłem, na no, moment to naprawdę jest, jest co podziwiać. No ale oczywiście, tak jak mówiłem, no, ten cały wysyp taki właśnie, jak go, zaczęło się od Dying od 2, Horizon, Forbidden West i Elden Ring i teraz właśnie Gran Turismo, a z ciekawszych rzeczy oczywiście jeszcze bardzo duży dodatek nadchodzi 10 marca do Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, to będzie w ogóle sprzedawano osobno, tam jest chyba gra, podstawka jest wymagana, ale to jest naprawdę jakby ogromny dodatek DLC, coś jak właśnie do Wiedźmina było krewie wino czy coś takiego, także tutaj będzie ogromny dodatek, on jest nawet osobno w, w jakby w pudełku, jest to specjalna wersja Valhalla właśnie z tym dodatkiem sprzedawano. Także to jest dla fanów, jak ktoś, no ja w Valhalla spędziłem prawie 120 godzin, także tutaj ten mam to na uwadze i chętnie bym tam powrócił, bo naprawdę świetnie się w Valhalla bawiłem. Także 10 marca na Xboxa, na Playstation, Assassin's Creed Valhalla, Down of Ragnarok, potem wychodzi Road Redemption na Playstation, to jest taki Road Rush walki na, na motocyklach. I, um, jazda po prostu harleyami chopperami i nawalanie się różnymi tam baseballami łańcuchami um, 11 marca również hotel Transylvania Scary Adventure czyli tak na podstawie tej, tej animacji oczywiście gra WWE 2K22 czyli dla fanów wrestlingu kolejny wrestling naprawdę świetnie to wygląda no ale to trzeba być fanem wrestlingu również 11 marca um, Później Five Nights, Freddy, Security Breach 15 marca na PlayStation, to też dla fanów oczywiście. Disco Elysium, The Final Cut na Switcha wychodzi 15 marca, 17 marca WRC10 na Switcha, które już wcześniej też wyszło na poprzednie, na, na, na Xbox i na PlayStation. Monster Energy Supercross 5 na PlayStation Xbox 17 marca, to jeżeli ktoś lubi, właśnie motocross, motocykle. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, czyli ten od Square Enix tytuł, także to niby mają być takie Souls od Square Enix, coś takiego, było demo dostępne, beta, no, PlayStation, Xbox, 18 marca, także to było do sprawdzenia, 25 marca to na pewno ciekawy tytuł, ekskluzyw na PlayStation Ghostwire Tokyo i to jest wydawcą jest też również Bethesda, to ciekawe też jest, bo po wiek kupieniu przez Microsoft to jest jakby, bo wcześniej oczywiście podpisane, to, to jak, sytuacja jak z developem, ale Ghostwire Tokyo również wychodzi na, jako ekskluzywna gra na PlayStation 5, tak? Potem 25 marca również Tina Wonderlands, czyli ten taki, w świecie Borderlandsu w tytuł, na, też na PlayStation, na Xboxa i na Switcha. To też jest ciekawe dla fanów Borderlandsa. 25 marca również Lake, które było w Game Passie, które omawiałem dla Was niedawno. Także dobry tytuł przygodowy. Tak samo również Call of the Sea, które też również było wcześniej na Xboxie, w Game Passie. Teraz też również na PlayStation wychodzi. Skull The Hero Slayer to też jest pozycja z Game Passa i teraz również na PlayStation na Switcha. No i tu ekskluzywna tytuł na, na Switcha Kirby and the Forgotten Land 25 marca. Yy, no i co tu jeszcze z ciekawszych rzeczy Crusaders Kings 3 na PlayStation i Xboxa 29 marca. I Tropico 6, 31 marca w, dla fanów, oczywiście strategii takich ekonomicznych, PlayStation i Xbox. No i oczywiście jakieś pomniejsze cyfrowe tytuły, które tu mogłem pominąć, bo może coś jeszcze ciekawego się wychodzi w cyfrze, no ale to właśnie z tych takich większych gier to... To właśnie, no, 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 Gran Turismo, które już wyszło, i, no i może to Ghostwire Tokyo też jest ciekawym tytułem, takim dziwnym, trochę ekskluzywnie na PlayStation 5 warto się zainteresować. E, a jeżeli chodzi o Game Passa, no to ostatnio zostały dodane e, FAR e, chan, chan, Changing Tides to jest taka gra, taka stylizowana grafika 2D. Fajny tytuł jakieś zarządzanie takim statkiem, który tak płynie, jedzie z takim żaglem. No, ciężko powiedzieć jak to mechanicznie, ale to ten tytuł był tam dosyć mocno, mocno dosyć promowany. Także on jest w fajnym pasie, teraz się pojawił. Lightning Returns Final Fantasy 13 od Square Enix to we wstecznej kompatybilności z Xbox 360. Ark również e, Ultimate Survivor Edition się pojawił w grze Madden NFL 22. E, także właśnie ten wspomniany Skull the Hero Slayer bardzo fajna gra indie taka e, 2D e, telling lies, które było wcześniej bardzo fajny taki tytuł filmowy z ale action jakby taki właśnie coś w stylu e, her story, czyli takie detektywistyczna robota właśnie jakby interaktywny film. No, i też niedługo pojawi się jest zapowiedziany na 10 marca Kentucky Road Zero TV Edition, czyli to naprawdę bardzo dobra przygodówka. Ja też je miałem na uwadze i mam zamiar właśnie kupić teraz odnowić Game Passa, właśnie dla tej gry. Bo ona zdobyła też mnóstwo nagród i tak dalej. Baseball, też The Show 22, to jest właśnie tytuł, jakby od PlayStation, ale on wychodzi też. W kwietniu właśnie będzie w, w Game Passie, no i później jakieś tytuły, jeszcze de Campus, Two Point Campus, czyli to co było Two Point Hospital, to teraz jest Campus o Szkole, także, no i cały czas wisi data, jeżeli właśnie chodzi o tego Stalkera, właśnie dwójkę ukraińskiego, czyli 7 grudnia jest napisane, 22, no zobaczymy, czy, czy to się w ogóle potwierdzi, i czy to jest prawda, tak, czy ta wojna nie wpłynie jednak na to że będą jakieś opóźnienia. A jeżeli chodzi jeszcze, zostańmy właśnie w obozie zielonych, czyli my, jeżeli chodzi o Microsoft, to Games with Gold na marzec. Tutaj dostajemy The Flame in the Flute. To chyba ta gra już była tej powodzi, taką właśnie dziewczynkę z psem z góry i, i widoki zometryczny. To już chyba gdzieś tam się przewijało, było to chyba też w plusie. Coś tak kojarzę, że gdzieś już w to grałem. Całkiem tytuł ok, no ale to jakaś taka mniejsza gra, po prostu indie. Street Power Soccer, czyli taka wariacja na temat piłki nożnej, taka w kreskówkowym stylu. To jest chyba gra z tamtej generacji, z Xbox 360, później jest Sacred 2 Fallen Angel. Także to jest też gra z Xbox 360, coś w stylu chyba jak Diablo. Także dostaniemy to też właśnie z Xboxa 360 we wstecznej kompatybilności i ostatnim tytułem w tym miesiącu jest Spongebob Truth, Truth or Square, czyli jakaś taka platformówka czy coś takiego chyba tak na licencji też z Xboxa 360 właśnie ma licencji Spongeboba, tak, także no mówię, no ten Game Pass, no to wiadomo, już niech tak od wielu miesięcy to powtarzamy, jest Game Pass, także z tym Games of Gold nie wiem, czy Microsoft już mógł sobie wreszcie dać spokój, może jak wystartuje ten PlayStationowy, ten projekt Spartacus, gdzie ma być plus połączony z PlayStation Now, to oni też sobie dadzą spokój, także... Ja też taka ciekawostka, ten, ten polski, mm, polski tytuł Shadow Warrior 3 debiutuje właśnie w PlayStation Now jako właśnie taka gra wydana jakby w ramach abonamentu, można powiedzieć za, za, za darmo, tak, no bo wiadomo, że to jest taka sytuacja trochę, no bo to jest na premierę, oczywiście będzie można też kupić normalną wersję i też na Xboxa, ale to jest taki trochę ewenement, że y, właśnie wychodzi... Wychodzi właśnie na, jakby na premierę Tak jak są tytuły z Game Passa, które wychodzą na premierę Także tutaj nasz polski Shadow Warrior w PlayStation Now I to jest właśnie jakoś taka trochę już zapowiedź tego projekt Spar Spartacus Który ma mieć premierę jakoś niedługo, marzec, kwiecień, zobaczymy co Sony nam ogłosi Dobra, i teraz jeżeli chodzi o PlayStation Plus Na marzec to dosyć jest, no można powiedzieć ciekawie no dostajemy Gozof sushima w Legends. Legends. czyli ten tryb taki, powiedzmy, multiplayerowy do Gozof w który był w Director's Cut. No to jest jakby taki właśnie no, tryb, y, gdzie, gdzie gdzie gramy online, tak. Jest tam też taka, można powiedzieć, trochę taka trochę trochę fabuły, takie takich jakby misji, no ale ogólnie chodzi o multiplayer na PS5 i na PS4. Potem dostaniemy dostaliśmy już Team Sonic Racing na PS5, na PS4 czyli wyścigi w świecie Sonika kartów jak Crash Team Racing czy jak, czy jak Mario Kart Ark Survival Evolved czyli to, to teraz Ark znowu tak jakby pojawił się w Game Passie, także tutaj też w plusie jest na PS5 na PS4 i jakby ekskluzywnie na PS5 można powiedzieć czwarta gra Ghost, Ghost Runner, czyli polski tytuł od polskiego dewelopera. No, no i tutaj to jest tylko wersja na PlayStation 5, takie właśnie z pierwszej osoby widok bieganie z kataną. No, specyficzny tytuł, szybki, ma swoich fanów. Ja się troszeczkę od tego tytułu odbiłem, no ale może do niego wrócę. Bardzo takie precyzyjne bieganie, walka, trzeba. Naprawdę tam, no ale, no ale ciekawy tytuł. No, tytuł został naprawdę w świecie, jakby przez graczy dosyć dobrze przyjęty, także tytuł dosyć ciekawy, tak. No dobra, i co jeszcze z takich rzeczy? odbiło się jeszcze DICE Awards 22, czyli takie nagrody, po prostu kolejna, kolejna impreza i tutaj może sobie tak na, na szybko, oczywiście też są nominacje już do BAFTA, jakby za tamten rok, ale to już sobie powiemy jak może w kolejnym odcinku, jak już będą te nagrody rozdane, bo nie ma sensu się powtarzać, są na razie tylko nominacje tu do, do Angielskiej tej Akademii, także BAFTA zostanie rozdana, to wtedy sobie o tym, o tym powiemy, a tutaj DICE Awards, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji było nominowane Call of Duty Vanguard, Deathloop, Canna Bridge of the Spirit, Ratchet Clank, Resident Evil Village i wygrał Ratchet Clank. Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej, też wygrał Ratchet Clank, Rift Apart. Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci, Resident Evil Village, Lady Dimitrescu. Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej, tutaj wygrał Returnal. Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku. I tu też wygrał Returnal. Retourna, Wybitne osiągnięcie w dziedzinie historii, czyli jakby fabuły. Wybrało, wygrało Marvel Guardians of the Galaxy. Wybitne osiągnięcie techniczne. Wygrał Ratchet Clank Gryva Apart Najlepsza gra akcji Halo Infinite. Najlepsza przygodówka Marvel Guardians of the Galaxy. Najlepsza gra rodzinna Ratchet Clank Gryva Apart no, tutaj dziwne, bo nie było nawet w nominacji i e tekstu, także to jest trochę dziwne. Najlepsza biotyka Goality Gear Strive. Najlepsze wyścigi Forza Horizon 5. Najlepsze RPG Final Fantasy XIV Endwalker, czyli ten online. Owy. Najlepsza gra sportowa Mario Golf Super Rush. Najlepsza strategia Age of Empires 4. Najlepsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie rzeczywistości imersyjnej, to Lon Eco 2. No to taka dziwna trochę kategoria, najlepsza gra imersyjna, znowu Lon Eco 2. Wybitne osiągnięcie dla gry niezależnej, Unpacking, no ciekawe. Najlepsza gra mobilna, Pokémon Unit. Najlepsza gra sieciowa, Halo Infinite. Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania gier i tekstu. Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii Defloop. I gra Roku i tekstu, także, no, tutaj widać jakby wyraźną dominację gier ekskluzywnych PlayStation, bo bardzo dużo tam pojawiał się razem Ratchet and Clank, również Riva Part, yy, to znaczy Ratchet and Clank, Riva Apart i Returnal, Deathloop również. Także tam yy, także, no jest dominacja, jakby no pojawia się również Forza i Halo, tak ale. Marvel, Guardian of the Galaxy, ale tutaj dominacja, jakby PlayStation jest, jest widoczna. No ale grom roku zostaje i takes Także do, dobry, dobry mimo wszystko wybór na koniec. Yy, także no to, to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o tę część taki wstęp, o te newsy. No i teraz już sobie przejdziemy do, do tytułów, czyli może zacznę od yy, właśnie od yy, The Gang, yy, czyli tytułowy. Można powiedzieć tytułowy Szlam, tak się, tak się to nazywa. Gra, jak mówiłem, dostępna, w, dostępna jest w Game, w Game Passie, to jest jakby tytuł ekskluzywny. Na razie na Xboxa premiera była 16 grudnia tamtego roku. Tutaj jest studio, studio nazywa się studio ze Szwecji Image and Form. I to są twórcy serii SteamWorld, czyli naprawdę nie tacy jakby świeżacy, tylko studio takie, które ma coś tam w portfolio. Było trochę tych gier ze serii SteamWorld, one były dosyć naprawdę przyjęte dobrze, dobrze się w nie grało. Jest też chyba kilka, jest też, że nie mylę, są jeszcze w Game Passie właśnie, czy, czy też były kiedyś w PlayStation Plus, także, także tutaj... Wzięli się za coś nowego, bo to jest gra przygodowa akcji, taka w ujęciu TPP i po prostu no, tak w największym skrócie jakby, mówię, ja grałem na Xboxie Series X, naprawdę tytuł graficznie, no, to nie jest jakieś tam nie wiadomo co, bo też gra wyszła na starą generację oczywiście i na pecety i tak dalej, a jest, jest przyzwoicie, jak na tego typu mniejszy tytuł yy, nie za duży, to jest naprawdę ok, grę skończyłem chyba w, nie, w jakoś około 6 godzin, także jest, jest ok właśnie i właśnie nie za dużo nie za mało, w sam raz mówię dobrze, że tytuł nie jest tak jakby sztucznie rozwleczony yy, także ogólnie stylistyka taka z science fiction, jak mówię TPP fabuła mniej więcej no to jest jakaś taka zapomniana planeta dosyć egzotycznie tak jakby właśnie takie egzotyczne rośliny i tak dalej trochę takie skojarzenia mogą być z, z No Man Sky gdzie po prostu lądujemy statkiem wcielamy się w bohaterkę tym razem gramy taką dziewczyną no tam jeszcze tak naprawdę one przylatują w dwójkę. Dwie ma taką jakby koleżankę, swoją przyjaciółkę i takiego nie, jakiegoś robota. Ten statek ląduje, one tam są jakby cały czas przy tym statku, właśnie ta koleżanka z tym robotem. A my po prostu wyruszamy tą tą dziewczyną, właśnie jakby na, na takie zatrute obszary. Mamy taką specjalną rękawicę, mamy taki coś taką broń w stylu jakby takiego takiego odkurzacza, to jest coś tak jak było w, w grach z serii Luigi Mansion, czyli takie wciągamy, po prostu musimy oczyszczać tą planetę, ta planeta ja obumiera Mieszkańcy też tam zostali, nie wiem, czy nie żyją, czy się tam gdzieś oddalili, czy coś, ale raczej tam za bardzo żywych osób nie spotykamy, także taka, musimy po prostu oczyścić tą, tą planetę właśnie z tytułowego szlamu. Ten szlam, no taka czarna maź po prostu, no ale technicznie to jest dosyć dobrze zrobione, bo tak... Tego jest naprawdę sporo, takie, takie, takie jakby kleiste, taka maść, która jest jakby wszędzie i, no i po prostu oczyszczamy wciągając jakby ten szlam do tego naszego jakby takiego właśnie powiedzmy odkurzacza, coś takiego, mamy taki, taką jakby broń, którą po prostu to oczyszczamy. No i po prostu wtedy otwierają się kolejne przejścia, gdzieś tam yy, zmienia się oczywiście tak jakby stylistyka, trochę tak jak było w kina Bridge of Spirit, że tam jest wszystko porośnięte takim czarno-szarym jakimiś roślinami, to tutaj to jest na podobnej zasadzie, tylko że po prostu ta, ta czarna maś yy, nie wszędzie to się da też oczyścić, bo są takie rejony, że gdzieś tam to jest jakoś tak bardzo gdzieś tam w oddali, coś też na zasadzie jak było w Zeldzie, tak, że nie, coś jest tam niedostępne, yy, no, ale ogólnie mechanicznie no to to właśnie to jakby absorbujemy tą czarną maść, później ma, możemy takie manipulować różnymi jakimiś kładkami, takie zagadki środowiskowe, gdzieś tam sobie coś otwieramy, coś, coś, coś popychamy, dużo jest elementów takich platformowych, yy, Trochę też tak stylistycznie można by powiedzieć, do, podobne to jest do Biomutant, tylko Biomutant to wiadomo, że tam trochę nie dowióz, jeżeli chodzi o technikę i wygląd i tak dalej, ale był taki właśnie w tym stylu, w, w tym przekazie swoim, takim właśnie bio i no tam oczywiście byłoby duża mapa Open World, tak? Ale też były takie właśnie rejony, jakby zatrute, coś takiego. No i tu jest na podobnej zasadzie, tylko na mniejszą skalę, bo niby jesteśmy na planecie, ale mamy takie po prostu. Liniowe, jakby przejścia, korytarze, czasami to się trochę rozwiększa, no, ale ogólnie jest tak, jakby rynna, trochę większy teren, znowu rynna, jakaś walka, trochę takich, jakby jakaś zabudowań, jest jakieś, były jakieś kompleksy takie naukowe czy coś takiego, tam też w środku chodzimy, rozwiązujemy różne zagadki, takie środowiskowe. No, ale ogólnie no, dosyć tego jest tam. Pod koniec gry, szczególnie, no to właśnie w środku, w pomieszczeniach, dużo takich, z tego co sobie przypominam, też jest, no, też sporo takie, jakby można powiedzieć, walki z takimi roślinami, które gdzieś tam, no to, bo, bo oczywiście oprócz tej mazi, no to też jest jakaś tam forma walki. To my znowu mamy ten, jak mamy ten, ten, powiedzmy ten narzut kurza, to na przykład wciągamy jakąś tam kulę, przyciągamy, później ją wystrzeliwujemy, ona tam gdzieś wybucha, coś się tam przykleja. Gdzieś tam musimy strzelić, coś, coś włączyć, jakąś kładkę, są jakieś rośliny trujące, które próbują nas tam gdzieś, y, w nas strzelać jakimiś, musimy je zneutralizować i tak dalej. No, także jest, jest tego dosyć, dosyć sporo, y, jakieś takie, Musimy też takie właśnie pod koniec jakby w drugiej części gry, bo w pierwszej to powiedzmy chodzimy tak sobie tymi korytarzami, tymi rynnami i tak dalej, oczyszczamy jakby na zewnątrz, a później już pod koniec no to w jakimś takim kompleksie i tak dalej, bo tam jest też oczywiście fabularnie też jakieś tam uruchamianie różnych nadajników, anten, żeby, ten, żeby ta planeta odżywa, żeby jakiś tam nadać sygnał, wracanie jest też do statku, jest jakiś tam mini crafting, zbieranie jakieś tam trochę jakichś takich przedmiotów y, i tak dalej, rozmawianie, później jest system szybkiej podróży, możemy sobie wrócić, porozmawiać z, tym naszym, z tą naszą kompanką, koleżanką, tak z tym robotem, także jest tego dosyć, dosyć sporo, ale mówię, naprawdę przyjemna gra, taka, taka trochę nawet uzależniająca można powiedzieć, czy... Może tam nie jest jakoś to specjalne, mówię, jeżeli chodzi o wygląd nawet na tej konsoli, ja grałem na tym najmocniejszym Xboxie Series X, no ale to nie to nie, to nie, nie ma tam startu do powiedzmy do Ratchet'a czy do Guardian of the Galaxy nawet czy coś, ale jest, jest przyzwoicie, nie ma szału, ale mówię na te 6 godzin na grę w Game Passie to naprawdę tytuł taki... Dosyć przyjemny z eksploracją, taki naprawdę, może trochę nie, że odprężający, ale taki przechodzimy, można powiedzieć, tak jakby jednym, jednym ciągiem bez żadnych tam jakichś problemów. Także jest ok. No, no i chyba to tyle. No ja bym ja bym polecił mimo wszystko, tak? Jak to nawet, nawet, no mówię, że jest w gępasie i tak dalej, także warto to sobie zagrać. Jest kilka takich zagadek, które naprawdę wymagają trochę pogłówkowania z różnymi przejściami, z różnymi jakby, jak, gdzie jak, jak tu doskoczyć, jak jak przejść, co otworzyć, jest, jest trochę takiego pomyślunku, trochę takiego z elementów także jako taka, mówię, gra akcji TPP, naprawdę z fajnym pomysłem z fajnym tym wciąganiem tego szlamu i oczyszczaniem tej planety to naprawdę się, naprawdę się sprawdza także ja bym polecił The Gang tak jak mówię, na razie na Xboxa, ale być może to też wyjdzie, no, na PlayStation, nie wiem, na razie jest na PC to na Xboxa no i mówię, i w Game Passie, tak, także to warto sobie zagrać, mówię, 6 godzin 5-6 godzin, dobry, dobry, naprawdę dobry, porządny taki średniak, tak, porządny tytuł. Dobra, to by było na tyle i teraz już przechodzimy, przejdę do drugiego tytułu, czyli Sea of Solitude. Także <śmiech> tu tytuł, który jest również dostępny, tak jak powiedziałem, w Game Passie, ale ja grałem go, bo wcześniej był tam na jakiejś promocji, Także jak go kupiłem chyba na PlayStation wcześniej, jakby to przetłumaczyć, no Sea of Solitude takie może samotności, coś takiego, samotność, no może takie słowo nie, nie jest za bardzo popularne, nie używa się tego bardziej lonely czy coś takiego, no ale Solitude też, no i tak gra wyszła, już dosyć dawno, bo to był 5 lipca 2019 roku, a później też wyszła w 2021 w marcu wyszła na Switcha. Yy, oczywiście PS4, Xbox One, yy, potem yy, yy, właśnie to jest jakby wydawcą jest Electronic Arts, to jest ich taka elektroników Dewizja, po prostu robienia tych mniejszych indyków, mniejszych gier, naprawdę kilka mają tam, Udanych tych projektów i właśnie Sea of Solitude był jednym z nich. Twórcą, jakby deweloperem jest Joe May Games. Także nie wiem nawet co to za studio z jakiego kraju. by Trzeba było to gdzieś sprawdzić. No i to tak, no gra indie trzeba powiedzieć na mniejszą skalę oczywiście. Również do skończenia, w, nie pamiętam już dokładnie teraz ile, ale gdzieś około... Nie wiem, być może 4-5 godzin, chyba nie więcej, coś na zasadzie też jak właśnie The Gang. Yy, przygotówka akcji, można powiedzieć. TPP, wid widok, oczywiście. No i temat taki yy, taki dosyć, można powiedzieć, poważny. No bo tutaj temat podejmujący yy, właśnie yy, tematykę samotności, miłości, depresji, taki no trochę, trochę gra taka jakby artystyczna z jakimś tam przesłaniem, można powiedzieć. Wcielamy się tutaj w dziewczynę, która nazywa się K. No i ona tak pewnego dnia, a teraz już widzę, że tutaj to jest niemieckie studio, tak, niemiecki deweloper. No i ta dziewczyna pewnego dnia imieniem Kay zaczyna zmieniać się w takiego jakby potwora mrocznego z jakimiś takimi, no to ona tak wygląda po prostu, nie wiem, jak jakiś taki czarny cień, coś takiego, no, to są jakieś takie wewnętrzne, wewnętrzne jakieś lęki i tak dalej, yy, fabularnie, no mówię, yy, taka to jest też metafora, jakaś taka jej podróż w głąbie jej świadomości, coś, coś jest na zasadzie The Journey, coś takie właśnie, że niby gra jest tak na pierwszy rzut oka, nie wiem, kolorowa, przyjemna grafika i tak dalej, ale tak naprawdę, no to podejmujące takie tematy, właśnie lęków, traumatycznych przeżyć, właśnie samotności. No i ona w czasie tej podróży swojej jakoś, przy, przy, właśnie przyjmuje taką postać właśnie takiego porośniętego futrem monstrum, tak. To jest takie, by odzwierciedlenie jej właśnie brak pewności siebie, jakiś depresyjny nastrój, takie jej przeżycia, właśnie z rodziną, tam z ojcem, z jakimiś jej przyjaciółkami, czy, czy szkolne problemy no różne takie. Była już taka gra podobna, która też jakaś taka podejmowała, traumatyczna, już teraz nie pamiętam. To chyba było na PlayStation 3, chyba bodajże, czy 4, taki wyższy tytuł też Indie, który był taki dosyć całego czasu. To będzie trochę kontrowersyjny. No i tutaj mamy takie, tylko tu jest oczywiście to. Można powiedzieć dobrze zrobione, w sensie takim technicznie, gameplayowo, to, to jest naprawdę ok, tak? Czyli przemierzamy tak naprawdę zalane miasto, takie coś, to jest niby pierwowzorem, tam oni twórcy mówili, że właśnie to był Berlin, no ale to jest coś takiego jakby jakaś taka Wenecja, czy coś takiego zalane miasto, no i musimy jakby rozprawiać się sposobem z różnymi właśnie takimi potworami jakimiś takimi którzy są, y, którzy właśnie w życiu tej K, no to tak naprawdę są ludzie, którzy jej coś tam zrobili, czy jakieś takie traumatyczne przeżycia i to jest właśnie te w formie właśnie tych potworów. Y, ona musi to jakby przezwyciężyć, te swoje dramaty, lęki i tak dalej. T tą brak pewności siebie, tą depresję i właśnie te, te jej przeżycia. No i takimi po prostu sposobami tak naprawdę, y, to jest taka eksploracja tak naprawdę tego miasta, poznawania właśnie kolejnych szczegółów, jakby z jej życia. Mamy miasto zalane wodą i poruszamy się na takiej jakby łódce. Są takie rejony, gdzie jest kolorowo, no to już jest jakby przez nas odkryte, bo my musimy od, od jakby taka, taką drewnianą łódką właśnie yy, pływamy. No i a część mapy jest po prostu wyszarzona, znaczy nie mapy, tylko jakby widzimy, w oddali, na przykład wyszarzone, czarne, szare, białe budynki, i tam jest właśnie gdzie jest gdzie panuje właśnie ta, ta zła moc, czy, czy właśnie od tych ludzi ta, ta zła energia. I my musimy gdzieś tam się dostać, po prostu i uruchomić, tam odblokować dany rejon właśnie. No standardowo, jak to w takich grach. I to jest właśnie takie też eksploracja, elementy oczywiście pływanie łodzią i tak dalej, ale również elementy takie platformowe, tak, no bo jak, jak za długo jesteśmy na przykład w tym ciemnym świecie, to, to nas to jakby zabija, pochłania, tak to musimy też się starać, są takie elementy też trochę gdzieś tam, no, musimy gdzieś znacza No, może nie na czas, tylko żeby nas ta ciemna moc tam gdzieś nie, nie dorwała i, i po prostu coś uruchomić, coś przełączyć, gdzieś tam w, 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 tą mutką płynąć, otworzyć jakąś, jakąś przejście, jakąś bramę, żeby dalej przepłynąć tą drewnianą łodzią. Hmm, także. No, po prostu dużo takich zagadek logicznych, środowiskowych, manipulowanie elementami otoczenia. Także, także to jest no, coś, no może. Na zasadzie, no nie wiem, czy to, do czego to porównać, ale, ale, no już taki gier, po prostu, no wiadomo o co chodzi, że to pływanie z miejsca na miejsce, skakanie, jakieś gdzieś tam dostanie się na jakieś, bo wiadomo tu jest woda, jest miasto zalane, ale są jeszcze jakieś wysokie budynki, tam gdzieś jest jakaś antena, jakiś nadajnik, coś mamy uruchomić, gdzieś mamy spojrzeć przez jakąś lunetę, są jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, jakby forma walk z bosami. Są jakieś takie, nie wiem, właśnie duża, duży, duży jakiś potwór pływający w tej wodzie. Musimy gdzieś tam omijać tą łodzią. Naprawdę gameplayowo, gameplayowo się to sprawdza i jest duża jakby satysfakcja z jakby yy, właśnie z odkrywania tego świata. Yy, te takie właśnie negatywne emocje, które ją reprezentują, to właśnie też na zasadzie, tak jak też oczyszczanie jakby właśnie tego świata, oczyszczanie jakby siebie i tak dalej no i tak jakby właśnie oczyszczamy i pojawiają się już te kolory wychodzi słońce no to to jest właśnie to że takiej powiedzmy przezwyciężyła te swoje lęki, bóle to co ją tam trapi w środku i tak dalej no i po prostu no dubbing trochę tam kuleje bo to jest jakby przez, przez nie wiem co jest zrobiony niby jest dubbing oni tam po angielsku rozmawiają czytają te dialogi no ale to tak trochę słychać z tym akcentem że to jest coś tamten no ale okej okay. Chyba były polskie napisy, z tego co już teraz nie, dokładnie nie pamiętam, ale chyba coś, coś jest. Później jest, wyszła, wyszła taka wersja Director's Cut, ona była też na, na, na Switcha, to tam obsługa żyroskopu i tak dalej. Dialogi zostały nagrane na nowo, właśnie tam przez nową obsadę, jakieś tam cut animacje dodali, ale to była już ta wersja właśnie Director's Cut. A w tej normalnej wersji, no to mówię, no jest jest ok, naprawdę dobra gra, fajna, fajna też jest muzyka, udźwiękowienie, pływanie, mówię, tą, pływanie tą łodzią, rozwiązywanie zagadek środowiskowych, jakby oczyszczanie tych swoich złych emocji, odkrywanie tego, jakby przemianowanie tego szarego, czarnego świata na, na właśnie na ten kolorowy, elementy platformowe, takiego trochę unikania tych potworów gdzieś tam, ale naprawdę z pomysłem udało im się to jakoś tam zaimplementować naprawdę ciekawy tytuł taki inny z tych mniejszych powiedzmy gier jakieś takie przeszkody musimy sobie gdzieś tam torować drogę musimy na przykład to móc zostawić coś tam otworzyć później potem móc wrócić przepłynąć dalej jakieś takie właśnie latarnie morskie takie klimaty no ale cały czas tą wodą gdzieś tam jest ten klimat że jest to za za zalane miasto ale Stylistycznie naprawdę to jest chyba, nie wiem, czy to jest na Unity robione, jakoś chyba tak to wygląda moim zdaniem. Być może na Drillu, nie wiem, ale no nie, jest OK No oczywiście tam dosyć dosyć grafika prosta, ale, ale mimo wszystko na taki mniejszy tytuł, no wiadomo, że tam je jak miało nad tym y, zczuwało, no to, to tam jakościowo to przypilnowali, żeby to, to jakiś poziom trzymało, tak? Także mówię, obie, obie te gry, co dzisiaj tutaj w tym odcinku, i The Gang i The Sea of Solitude naprawdę moim zdaniem warto, warto polecić i warto jakoś tam je sobie po prostu no, zaliczyć obydwie mówię czasowo nie, nie są jakoś bardzo wymagające i, i po prostu dają, dają dosyć dużo frajdy także, także tytuł takie taki tytuł dosyć jeden i drugi dosyć konkretny. Także myślę, że to by było na tyle. Krótszy odcinek, oczywiście. No i wracamy wracamy do Horizona: Forbidden West, do Gran Turismo 7, do Eden Ringa. No i któryś z tych tytułów, oczywiście, Dying Light jeszcze jest do omówienia. Także to już może za, za, za dwa tygodnie, już jakby nagramy taki normalny odcinek. No i oczywiście cały czas trzymamy kciuki tam za, za Ukraińców walczących i tak dalej. Także no, takie dosyć ciężkie czasy, no ale po prostu jakoś też wiadomo, że y, trzeba jakoś się tam trzymać. Także zapraszam jeszcze na, na unboxingi, które tam y, będą wrzucane na nasz kanał youtubeowy i do subskrybowania, do lajkowania do słuchania na Spotify, na Spotify i na, no, do odwiedzenia naszego bloga po prostu. Także to by było na tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.